0: las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
2: El 26 de septiembre no, no va a empezar la, la campaña de vacunación en Andalucía. Estamos reuniendo con, con el equipo de salud pública... ...con el equipo de la Dirección General de Asistencia Sanitaria... ...para eh, conjugar la llegada de las vacunas del Ministerio... ...que no nos han llegado... La la llegada de las vacunas nuestras de la gripe, prestamos a pensar de la llegada de las vacunas del ministerio. Y mientras no tengamos las vacunas del ministerio aquí, no podemos decir cuál va a ser la fecha de comienzo
1: que prácticamente tres de cada cuatro autónomos, eh, son datos de, de agencia tributaria, tres de cada cuatro autónomos que inician su actividad el segundo año no llegan a tener un rendimiento neto superior al SMI, con lo cual, bueno, pues estaríamos hablando que en torno a unos 40 50 mil autónomos podrán beneficiarse, de nuevos autónomos claro. podrán beneficiarse de esta medida en dos años.
0: El sector ahora mismo, en estos
2: momentos, no ve oportuno una tasa turística. Desde mi punto de vista, desde luego, tampoco es el momento adecuado. Yo creo que la situación es lo suficientemente complicada como para que nosotros la compliquemos más todavía. Vamos a dejar las cosas como están y siempre, eh, repito, creo que debemos de ir de la mano del sector.
1: Porque una ley no se aplica, de la no, no se aprueba de la noche a la mañana. Por tanto, lo que está pidiendo el Ayuntamiento de Sevilla y el alcalde, yo como, como alcalde, lo que estoy pidiendo es iniciar esos debates, iniciar los estudios correspondientes y al final que lleguemos a una conclusión. Pero desde luego, negar el debate, negar esa posibilidad eh, con las declaraciones que ha hecho, pues no me parece lo más acertado ni oportuno. Por tanto, yo voy a seguir defendiendo y desde luego voy a seguir llamando a otras puertas. Yo respeto el consejero, es natural, tengo una
3: relación magnífica
1: con él, pero hablar de una manera, vamos a decir, eh, discreta, ¿no?
3: Eh, y y ver eh, cómo con el sector se puede ir avanzando en consenso, eso no es malo, ¿eh? siempre que sea destinada a fomentar el turismo de calidad, el turismo de excelencia, que es la gran puesta que tenemos que tener de todos.
4: En breve vamos a tener una reunión con todo el sector, con la Cámara de Comercio y con Asenpal, estamos pendientes de fechar cuando ellos vuelvan de un de viaje que tienen y allí nos van a marcar los retos de futuro para el turismo
2: de la ciudad. Si eso pasa por la tasa turística, vendrá, porque ellos nos lo han pedido.
3: Nosotros no
0: creemos que con lo o sea, incrementando eh, los... Los impuestos se consigan más cosas, estamos en contra del incremento de la imposición y creemos que al revés, que bajando los impuestos
1: como se consiguen más y por tanto no podemos estar de acuerdo con una nueva tasa impositiva.
2: No es difícil prever que en las próximas semanas pueda colapsar la jurisdicción penal en Sevilla porque desde hace meses no se está abasteciendo de folios a los juzgados de instrucción y de lo penal cuando antes la periodicidad del suministro era mensual. ...están trabajando con las reservas que iban guardando... ...de cada envío que se servía, pero se está agotando.
3: La suma de estos tres factores, de estos tres sectores... ...defensa, naval y aeroespacial, en Andalucía... ...desde luego se convierte en un elemento diferenciador... ...y en un gran activo regional... ...que terminará haciendo de nuestra tierra... ...un destino preferente de proyectos y futuras inversiones".
0: Buenas noticias, llegan por fin, por fin desde Granada, donde el dispositivo del Infoca ha logrado estabilizar el incendio que ha calcinado 5.000 hectáreas en los Guájares. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos. El Supremo, el Supremo se pronuncia, no hay duda de que Griñán conoció los ere ...y pudo impedirlos... ...esto dice el Supremo... ...dice que permitió que se pagaran las ayudas... ...a sabiendas del descontrol... ...y de las gravísimas ilegalidades... ...y que no hizo nada para impedirlo... ...ahora será la audiencia de Sevilla... ...la que tendrá que decidir... ...sobre el ingreso o no... ...en prisión del expresidente Andaluz... ...el otoño parece que se adelanta... ...con chaparrones... ...pero el agua caída no arregla la sequía... ...poca lluvia... ...que no alivia la mala situación hídrica... La sequía que atraviesa Andalucía y las insuficientes lluvias se han convertido para todos en una preocupación con mayúsculas y sobre todo para el gobierno andaluz. Tanto es así que el Ejecutivo ha aprobado poner en marcha un gabinete de crisis para seguir día a día esta situación e ir evaluando periódicamente el rumbo a seguir. Preocupa mucho la sequía y van a escuchar, lo han oído ya en nuestra línea de audios, mucho, mucho, mucho de la tasa turística. Pero Andalucía dice no a la tasa turística que ya cobran 21 países europeos. Por ejemplo, si usted quiere eh, dormir en un hotel de Portugal, de Francia o de Italia, sepa que le van a cobrar entre 1 y 10 euros por noche y por persona, dependiendo del país. Bueno, pues el gobierno andaluz dice que, que no, que no se va a implantar de momento en Andalucía este gravamen que piden... ...algunas ciudades, como han escuchado, por ejemplo, Málaga, eh, Sevilla, Cádiz o Granada. En el caso de Andalucía, la tasa sería entre 50 céntimos y unos 2 euros para todos los usuarios, tanto de hoteles, hostales y alojamientos privados. Ahora, dicen desde la Consejería de Turismo, ahora no toca... ...hablar de tasa turística... ...y en la misma línea... ...se manifiestan los hosteleros sevillanos... ...que están de acuerdo... ...que este no es el momento... ...para implantar una tasa turística... ...de eso vamos a hablar... ...en unos minutos... ...lo que sí se va a implantar en Andalucía... ...desde el 1 de enero del año que viene... ...del 2023... ...es la cuota cero... ...durante dos años para nuevos autónomos... ...que se acojan a la tarifa plana estatal... ...ya les digo... ...a partir del 1 de enero del año que viene... ...contarán con una cuota cero el primer año... ...y el segundo también, pero solamente para aquellos autónomos que no tengan eh, ingresos superiores al salario mínimo interprofesional. Les recordamos que ahora mismo está en 1.000 euros mensuales. Y nos ha llamado mucho la atención esta noticia porque Renfe ya tiene a la venta los primeros billetes para viajar en ave eh, entre Madrid y Barcelona los perros, perros de hasta 40 kilos, a partir de mañana pueden ya viajar en ave, hasta ahora saben que solo lo podían hacer eh, animales de menos de 10 kilos, pero esto será entre Madrid y Barcelona, y claro, estamos pensando, y los andaluces, los ciudadanos que viajan desde Andalucía en ave, que aquí no se puede viajar con sus perros... No saben, hemos hecho una pregunta pero de momento nadie nos ha, nos ha respondido No entendemos porque uno sabe sí y otro sabe No No, no, no lo hemos entendido Bueno y desde aquí todo nuestro apoyo total, total a esos bomberos que trabajan en el incendio de los Guajares Y sobre todo eh, apoyo porque nos gusta Nos gusta también y apoyamos iniciativas como las de muchos ciudadanos Que han mandado bocadillos, unos bocadillos con mensajes envueltos en papel Con mensajes de ánimo Para estos bomberos que trabajan en el incendio de los Guájares.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Got a bad design. Oh, I'm on fire Tell me now, baby, is it good to you And can you do to you the things that I do Oh, no, I can take Nuestro tema musical de arranque, Bruce Sprinty, se lo dedicamos a los bomberos y a toda esa gente que está siempre... ...trabajando por los demás... ...porque nos ha gustado muchísimo... ...se lo decíamos hace un momentito... ...esa iniciativa, ¿no?... ...han llegado pues casi 200 bocadillos... ...y en cada uno de ellos venía un mensaje de ánimo... ...para, para los bomberos... ...escrito sobre este papel... ...se podían leer, hemos visto en algunos que ponía... ...gracias, sois unos ángeles... ...recordamos que llevan seis días... ...detrás de las llamas... ...todo incendio deja rastros... ...uno... El peor, la destrucción del fuego, todo lo que el fuego se lleva. Y en este caso, la otra huella que nos vamos a quedar son esos bocadillos que han llegado al puesto de mando de los bomberos que luchan en los guajares. El nombre de todo este equipo que hacemos la tarde, les damos la bienvenida y vamos con todo. Mañana jueves, el Congreso de los Diputados votará una proposición no de ley, conocida como la Ley Sara, que se pretende garantizar la seguridad de los pacientes que se someten a cirugías estéticas. Recordamos a Sara Sánchez Gómez, una joven murciana de 39 años, madre de dos hijos, que el 1 de enero eh, murió en el Hospital Santa Lucía de Cartagena como consecuencia de las secuelas que le causó una liposcultura practicada por un cirujano cardiovascular sin la especialidad que que tenía que tener, que era la de cirugía plástica reparadora y estética. Así que eh, mañana eh, se va a votar y bueno, es de estas veces que nos vamos a alegrar porque ocurre muy pocas veces, pero mañana todos los grupos parlamentarios del Congreso van a apoyar mayoritariamente esta modificación de la ley. Eh, Patricia Torres nos da más detalles.
5: Buenas tardes, Tíbali. Hola, buenas tardes. Aunque se ha bautizado a esta iniciativa como la Ley SARA, en realidad la proposición apuesta por la modificación de diversas normas. Así se propone emplazar al Gobierno a que revise el Real Decreto que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios con objeto de fortalecer la garantía de que todas las actividades sanitarias se realizan por profesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida. También se solicita al Ministerio Facilitar a los pacientes información sobre las competencias y técnicas que puedan realizar los especialistas de cirugía plástica, reparadora y estética y otros especialistas médicos. La moción apela a sí mismo a la lucha contra cualquier intrusismo y pide fijar criterios comunes sobre el control y cumplimiento de la normativa con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial. La familia de Sara Gómez entró este martes al Congreso de los Diputados muy esperanzada. La aprobación de la proposición no de ley será un paso muy importante, ya que el Congreso insta a modificar leyes para evitar vacíos legales y para luchar contra el intrusismo y la publicidad engañosa, tal y como subrayó Rubén Gómez, que es el hermano de Sara y portavoz de la familia. Una de las primeras peticiones que ha planteado la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética es limitar la publicidad de los centros privados de estética para acabar con el Black Friday en operaciones estéticas y ofertas agresivas como sorteos o dos por uno. ...en aumento de pecho, estivali sí,
0: Gracias eh, Patricia, vamos a saludar a una doctora... Eh, ...ella eh, suele estar, ha pasado por Canal Sur en varias ocasiones... ...es una doctora de un gran prestigio... ...hablamos de Ana Martínez Padilla, cirujana plástica... ...de Aurea Clini, doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Estivali. Encantada de que nos acompañe unos minutos... ...sé que ustedes están siempre con mucho trabajo... Pero por fin, doctora, mañana se va a votar a favor de estas modificaciones, que creo que es algo que ustedes estaban pidiendo desde hace muchísimo tiempo, porque todo esto que que hemos vivido lo lo veían venir, ¿verdad?
4: La verdad es que no es la primera vez que ocurre, aunque resulte escalofriante, aunque este caso ha sido mucho más mediático, hemos tenido... La, la desgraciada suerte de que esto ya ha pasado en otras ocasiones, no pocas. Llevamos años los cirujanos plásticos luchando, sobre todo a través de nuestra de nuestra sociedad, ¿no? de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, y y Estética, luchando para que no exista ese vacío legal que en España en otros tiempos quizá era suficiente y que permitía a cualquier médico, solo por ser médico, o sea, cual fuera su especialidad, pues ejercer cualquier parte de la medicina. Es verdad que es de cajón que una persona que, por ejemplo, se dedica a ser, pues no sé, oculista, no se va a dedicar a quitar vesícula y a priori era un vacío que parecía que sí. no tenía por qué llenarse, pero en el momento en que la estética, ¿no? que es una parte eh, reconocida en nuestro título con especialistas como cirujanos plásticos, estéticos y reparadores, que además somos muy pocos los que salimos cada año eh, por vía MIR en España para obtener este, esta titulación oficial reconocida en toda Europa, en el momento en que las personas se han decidido a ejercer parcialmente cirugía estética, ¿no? a trabajar en cirugía estética sin uh-huh. ser cirujanos plásticos, pues están dando ciertas circunstancias
0: que no siempre son recomendables. Claro. Doctora, porque hay que tener muy claro, sobre todo los ciudadanos, que una cosa es la medicina estética y otra cosa es la cirugía estética.
4: Sí, efectivamente. La medicina estética hace, pues, conlleva que el procedimiento es no quirúrgico. ¿Y la medicina estética no se considera en España una especialidad médica? Es que le iba eh, a preguntar, es que
0: no es no Porque, claro
4: no, no, es una, no es una especialidad regulada bien, bien, la medicina estética, no tiene nada que ver con la cirugía plástica y eso no son procedimientos quirúrgicos, sino que son pues, procedimientos como, por ejemplo, la toxina botulínica para las arrugas o el ácido hialurónico para los rellenos que si bien también se lo ponemos nosotros los plásticos, pero no es una especialidad médica en sí, la medicina estética. Y
0: no tiene nada que ver con la cirugía. O sea, que sería la medicina estética, simplemente se limitarían a pinchazos y poco más. Ya está, ahí quedaría. Sí, hay
4: muchos tratamientos de pero ya está gente que, se, que son de ese tipo, pero que no son quirúrgicos. En el momento en que ya entramos en cirugía, pues hablamos de cirugía plástica estética y reparadora, es el mismo título, no hay una separación, la cirugía estética no existe como especialidad, quiero decir, la especialidad es la misma, solo es una, cirugía plástica, estética y reparadora, sin embargo, pues eh, desgraciadamente, como digo, es como si, por ejemplo, los traumatólogos, que su especialidad es especialidad en cirugía ortopédica y traumatología, pues alguien decidiera que es cirujano ortopédico, pero no traumatólogo, solo cirujano ortopédico, es que no tiene
0: sentido. Eh, Algo que me... lo comentaba mi compañera Patricia y yo creo que esto eh, hay que explicarlo bien. Se incide mucho en este cambio de normativa que se va a votar mañana en regular bien la publicidad porque hay ofertas agresivas y eso es lo que nos lleva a lo que estamos viviendo, todas esas negligencias que pueden acabar con la vida de una persona como ocurrió con Sara. El tema de la publicidad. Esa publicidad está poco regulada, es muy agresiva, hace mucho daño...
4: Yo creo que no, no está muy regulada, efectivamente, de hecho está prácticamente al mismo nivel de regulación que cualquier otra publicidad cuando no estamos hablando de un producto que se pueda equiparar a otros de los que se tienen en el mercado, porque esto es un producto sanitario, ¿no? Igual que cualquiera debe ver una barbaridad que digan, te pongo dos estén por uno en cirugía, te pongo dos estén en el corazón para prevención de infarto porque has tenido un infarto, dos por uno, ¿no? Porque es una barbaridad, ¿no? Sí. Cualquiera lo ve pues también es una barbaridad que se operen dos personas por una o que se hagan ese tipo de, de descuentos agresivos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, eso algo por supuesto debe estar regulado, si es que es un disparate.
0: Y hemos visto o conocemos, no sé si hemos visto o sabemos, alguien nos ha contado, que se hacen tratamientos que no se deben, por ejemplo, en, en algunos centros que no son ni de medicina estética ni de cirugía plástica, pero se hacen tratamientos que quizá los debiera de hacer un médico. ¿A partir de ahora todo esto va a estar más controlado?
4: Pues eso es lo que deseamos, eso ya sí sería intrusismo, porque cuando hablamos de que un médico ejerza como otro en España no se puede llamar intrusismo, no se llama así, sí, por eso porque precisamente porque la ley ahora mismo no lo está recogiendo así, pero si por ejemplo en una peluquería se están haciendo procedimientos de medicina, de medicina estética, que es lo que más se suele dar en estos casos, sí. o se está pasando consultas de cualquier cosa médica, ¿no? Esto no se puede hacer si el centro no tiene una ...una autorización sanitaria y un NICA. Esto, por ejemplo, sí es intrusismo, ¿no? Da uh-huh. igual que lo haga un médico en un centro no autorizado... ...no se puede hacer, o bien que lo haga una persona... ...que no es médico, que también estamos teniendo este este problema... ...por ejemplo, con la con, eh, en algunos casos incluso en España... ...con la enfermería, ¿no?, sí. que en España... No se considera que un enfermero, por ejemplo, pueda hacer medicina estética. Medicina estética, pues, por ejemplo, con eso hemos tenido problemas y eso sí que se considera entrosismo. ¿Pero puede o no? ¿No puede? ¿Un enfermero puede puede, no
0: puede? No, un
4: enfermero no puede hacer procedimientos médicos. O sea, un enfermero puede infiltrar algo que un médico le mande, pero no puede hacer un procedimiento, un diagnóstico médico para hacer medicina estética, No, no puede hacer eso en España. Hay otros países en el mundo donde la legislación puede ser distinta, pero en
0: España no, desde luego que no. Doctora, me hablaba del intrusismo. ¿Cómo podemos...? Porque es que eh, la verdad que nos bombardean con publicidad, eh, con precios mm, baratos, que dices, bueno, ¿cómo pueden tener una operación, un aumento de de mamas de pecho y y con unas diferencias tan brutales, ¿no? Porque hablamos igual de miles de de euros, pues dices, bueno, pues de 3.000 a 6.000 o 7.000. Entonces, bueno, eh, entonces, no sé si usted nos puede eh, dar algún consejo, orientar, es decir... Tener cuidado cuando pueden, yo imagino que ya a partir de ahora estará más controlado, quiero pensarlo, pero ¿qué consejo nos puede dar para bueno pues para tener eh, una orientación y por lo menos si elegimos saber elegir bien?
4: Bueno, hoy en día que hay tanto acceso a la información, pues eh, hay muchísima médico, ¿no? y en este caso no hablamos de entusiasmo, como digo, estoy hablando de médico que se dedican a hacer procedimientos que no que no son, a lo mejor, de su especialidad, ¿no? No son característicos de su especialidad. En muchos sitios se contratan médicos que cobran más barato porque al no tener la posibilidad de tener una, una cosita de su especialidad, pues contratados en otros sitios, digamos, que van metiendo procedimientos soslayados y hay que tener mucho cuidado. Entonces, una forma de prevenir esto es saber que, que el público general supiera ...hasta dónde llegan las competencias de cada uno... ...y aquí va a entrar en juego lo que hemos hablado... ...de la sí. regulación legislativa... ...porque claro, el público no entiende... ...tú hablas tú hablas con un médico y tú confías en que el médico... ...que está haciendo algo que puede y debe hacer... ...es que esto es un problema ético muy grande... no ...el momento en que en que porque un médico está haciendo algo... ...que no es de su especialidad... ...cuál es el motivo... ...¿es una motivación económica?... ...¿es un cambio de vocación?... ...no lo sé... ...pero está haciendo así... ...entonces la única manera que el paciente tiene hoy día... ...de comprobar esto es acudir, por ejemplo, como algo que es acceso nacional para todo el mundo y gratuito, al a registro de la Organización Médica Colegial. En la Organización Médica Colegial, eh, cualquier paciente puede poner el nombre del facultativo, la provincia donde ejerce, y ahí te viene la titulación. Que ese facultativo ha presentado al colegio de médicos para ejercer de forma privada... Uh-huh. ...porque para ejercicio privado es obligatorio estar colegiado... ...y presentar bajo qué título vas a estar colegiado.
0: Eso es muy importante, doctora, y por mi parte le voy a dar paso a mi compañera... ...pero estaba pensando en Sara Sánchez, en la joven que, que murió a principios de año en, en Murcia... ...claro, es que eh, se hizo una eh, liposcultura eh, que nos la hizo un médico que no era cirujano cardiovascular... ...además sin la especialidad que él lo, es, pues, lo ha reconocido... ...¿es posible que una persona se ponga en manos de alguien así porque le engaña?... ...es decir, yo es que dudo, tengo mis dudas de que alguien se ponga en manos de un médico... Mmm, ...sabiendo que no es cirujano...
4: ...bueno, eh, un cirujano cardiovascular es un cirujano... ...lo que no es un cirujano plástico, es un cirujano cardiovascular... ...pero no era plástico, no sé si, claro... Entonces, sí, no, sí. por no, supuesto que no... Mm. Eh, ¿Qué pasa? Da igual cirujano cardiovascular, que médico estomatólogo, eso da lo mismo, ¿no? Aquí el problema ha estado en que en España a día de hoy, da igual qué médico te haga qué procedimiento médico. O sea, como si yo, sí. que soy cirujana plástica, me pongo a quitar vesícula. Claro. Es que tenemos un vacío legal muy importante. Sí. Entonces, ese hombre, no creo que, y se, yo supongo que lo harán en juicio y demás, que se consiga en ningún caso demostrar que ha estado fuera de la ley, porque seguramente no ha sido así, sino que hace una negligencia de otro tipo, que es por unidad, no, me imagino, ¿no? que es por donde querrán enfocar el sí. tema. Sí. Porque es que en España él se va a amparar en que la legislación es esa, y nosotros a diario, Vemos gente, pues yo en Sevilla, por ejemplo, hay gente que opera sin ser cirujano plástico. Más de uno, más de dos y más de tres.
0: Entonces, pues supongo los que, que le llegarán a usted, claro, la consulta también. Cosas que no salen, decía usted, cosas que no son tan mediáticas no, casos.
4: Exacto, claro. a veces veces no, nos llegan a todos, pero... Eh, ¿Qué pasa? Que los pacientes que se operan con estas personas, algunos son más baratos y otros no. No todos son más baratos, ¿eh? O mm. sea, no es un tema así dinero.
5: dinero. Sí. además, doctora, que es lo que creo que le pudo pasar a en este caso a Sara, además eh, la familia sí que ha recalcado que hay muchos profesionales, y usted lo comentaba, ¿no? Sin esa especialidad de, de cirugía plástica, reparadora reparador y estética, incluso que se publicitan como cirujano estético o cosméticos, con ciertas palabras ambiguas a los que no hay detrás de esa formación oficial y homologada. Y hay un, un, un dato de la Sociedad Española de Cirugía Plástica que ya advierte, Estivali, eh, de que 8 de cada 10 procedimientos estéticos no son realizados por los profesionales adecuados. Por eso esa ley tan necesaria y que ojalá se apruebe Hombre, mañana.
0: 8 de cada 10 es preocupante, doctora.
4: Tenemos pensado nosotros que era incluso más, antes era incluso más, porque contábamos que éramos a, a lo mejor más o menos uno no sé, hace unos años, ¿no?, unos mil cirujanos plásticos sí. eh, en España y que estaban ejerciendo cirugía estética unas 10.000 personas. Uh-huh. <risa> Así que quiero decir que esto en el momento en que los establecimientos sanitarios se paran para dar de alta una unidad en un centro médico, se paran la cirugía plástica como una unidad de cirugía plástica y uh-huh. reparadora y en otra ponen cirugía estética... Esto no tiene ningún sentido. Es como separar, como decía antes, cirugía artapédica y traumatología o separar anestesiología y reanimación. O o separar dermatología y venereología, que son la misma especialidad. Tú no puedes separar en dos unidades este nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha dado lugar a que mucha gente diga "Ah, que la cirugía estética está separada. La separada está del centro sanitario, al menos en Andalucía es así, ¿no? Pues entonces yo voy a presentar un mástercillo o voy a presentar un cursillo o voy a presentar nada porque hay gente que no presenta nada, y voy a decir que yo soy cirujano estético. Y es que en España las titulaciones de especialista tienen un nombre concreto, no se pueden hacer a la virulé, y cirujano estético no existe. Es cirujano plástico, estético y reparador. Uno no puede ser cirujano estético, como yo no, claro. soy, no puedo ser especialista eh, en otra cosa, ¿no? Eh, que no sea mi especialidad, porque no es uh-huh. mi nombre. Entonces sí. pues eso es muy muy importante eh, que, que todo el mundo comprenda Que es que las titulaciones se hacen por algo Y si bien yo, yo personalmente Yo, Ana Martínez Padilla, puedo dedicarme A irme con un cirujano general Y, a, y aprender un montón de cómo se quita la vesícula Por la paroscopia y hacerme un montón de rotatorio y Irme a América a ver cómo se quita la vesícula por la paroscopia Y qué maravilla, es que yo soy cirujana plástica En primer lugar, ¿para qué quiero ver Cómo se quita la vesícula por la paroscopia? Y en segundo lugar, ¿para qué hecho yo una especialidad? A mí de lo que me han evaluado para titularme no ha sido de quitar la vesícula, no ha sido de eso. O sea, es que no, yo no tengo una, yo no tengo a nadie que me haya vigilado esa formación. Mm. Me han vigilado la formación vía MIR. Lo demás, cuando pues, han dado un cursito, y yo estoy aquí, a lo mejor, pues hay gente que lamentablemente, y me duele mucho, son compañeros médicos, es muy difícil hacer medicina, y me duele mucho hablar así de mis compañeros y que se a sentir mal, pero es que tenemos que ser coherentes y tenemos que ser éticos y tenemos que ejercer acuerdo a la formación. Y, y si en España salen 32 o 34, no sé, cirujanos plásticos cada año por vía MIR, y no salen más, pues es una especialidad muy difícil de conseguir, pues si una persona no puede coger esta especialidad por nota, o no puede acceder a ella, o bien ha cambiado de idea y quiere cambiar de especialidad, pues debería repetir el MIR y formarse de forma de forma legal en esta especialidad, porque para eso están las especialidades en, 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 la, la, en, en España, ¿no? para que tengamos una formación que nos garantice que el profesional nos va a atender como debe en su campo, en su campo.
0: Así es, para la seguridad y para garantizar la seguridad de los pacientes que se someten a, a cirugías plásticas. Por el bien de todos ustedes, eh, doctoras, que son cirujanos, cirujanos plásticos, que llevan muchos años pidiendo esto, a ver ya si a partir de mañana todo se regula y hay seguridad para todos. Eh, una vez más, eh, doctora Ana Martínez Padilla, cirujana plástica de Aurea Clinic, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a vosotros y esperemos que esto vaya hacia adelante. Eso esperemos. Un saludo.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
1: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a funcionario.
2: Disfrutar de los mejores musicales del mundo es una experiencia. Sentir la adrenalina en parques temáticos llenos de aventura es una experiencia. Perderse por museos de fama internacional es una experiencia y todas están en Madrid Viajes El Corte Inglés te asesora sobre la que más se adapta a ti reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación con niños gratis o con grandes descuentos consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y vive una experiencia llamada Madrid el bote de Eurojackpot de la once de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Mont Blanc, Tarragona.
1: Acaba de nacer otro tataramillonario. millonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo dos euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la once millonario por los siglos de los siglos a todos los que jugáis a la once
3: bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad sencilla, sencilla rápida, rápida, fácil, rápida fácil, de fácil de manejar así es la nueva app de Canal Sur Radio
2: con todos los
4: programas y audios destacados los podcasts emisiones en directo para
3: que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue
4: cuando quieras donde quieras
3: descárgate ya nuestra app
4: todo Canal Sur Radio Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Subradio Música para
3: ti. Cuando quieras, donde quieras.
4: Más Andalucía, más Canal
0: Subradio.
3: La tarde de Canal Subradio con
1: Mariló Maldonado.
0: Y ahora ya son las 3 y 28, van a ser 29 de la tarde. Vamos a poner la mirada en el pequeño comercio, cómo sobrevivir a una nueva crisis, a unos nuevos tiempos, ¿no? Corren difíciles, tiempos muy difíciles para el pequeño comercio que tenemos cerca en nuestro barrio, ¿no? Ellos afrontan varios problemas, eh, la, bueno, entre ellos la tendencia inflacionista, ¿no? De un mercado que además eh, que no parece que se va a recuperar a, a corto plazo. Y también estamos viendo que cada día hay más ayuntamientos que empiezan a lanzar campañas de apoyo directo para comprar en el pequeño comercio. ¿Cómo lo hacen? Con bonos de descuento que permiten o van a permitir inyectar algo de dinero a este sector, de momento durante durante el otoño. Voy a poner un ejemplo. En el Ayuntamiento de Sevilla quieren incentivar la compra en el comercio local y han implantado el bono Sevilla. Es un sistema que te van a dar 20 euros, que es como... Eh, un bono que te van a dar que Y esto es un bono que tú puedes ir A la tienda de tu barrio Unas tiendas que ahora nos va a contar Patricia, qué tipo de tiendas son Y te los puedes y te los puedes gastar Pero eh, Patricia, cuéntanos Ahora mismo, ¿qué comercios de Sevilla pueden solicitar De este tipo de bono? ¿Cómo hacerlo y cómo lo puede hacer el ciudadano? Esos 20 euros que te puedes gastar en el comercio de, de tu zona.
5: Mira, Estival, y todo aquel consumidor que quiera optar por este bono debe ser mayor de edad. Cada persona puede solicitar y adquirir cinco bonos de 20 euros cada uno. Al final de cada semana el comerciante en cuestión recibirá el importe de la liquidación de compra. Así que si una persona agota los cinco bonos, serán 300 euros los que hayan pagado el consumidor y 200 el Ayuntamiento de Sevilla. En cuanto a los comercios, debe estar catalogados como microempresa y ejercer su actividad en la capital como un comercio minorista exceptuando tabacos, artículos para fumadores y artículos de farmacia también lo podrán pedir los pequeños los comercios de pequeña Hostelería. Todo aquel consumidor que desadquirí este bono Sevilla puede hacerlo a través de la página web bonosevilla.es que estará activa próximamente y a través de la app Bono Control. Se adjudicarán los bonos con un límite de 5 y se notificará a través de un correo electrónico o un mensaje en el móvil con un código QR. Del 16 de octubre al 30 de noviembre los consumidores podrán adquirir su bono y realizar compras en todos los comercios que se hayan adherido a esta campaña. Todo comercio que quiera adherirse a esta campaña también puedan hacerlo a través de la página web www.bonosevilla.es barra establecimientos. Y el periodo para hacerlo será desde el 15 de septiembre, desde mañana mismo, hasta el 15 de octubre.
0: Muy bien, eh, sabemos que los consumidores a priori están contentos de tener ese bono, pero no sabemos cómo se lo han tomado los eh, los comercios. Vamos a preguntar al presidente de APROCON, que es la Confederación Provincial de Comercios, Servicios y Autónomos de Sevilla, a ver cómo han recibido esta iniciativa y si esto les va a inyectar mucho dinero. Eh, Don Tomás González, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo han recibido usted? Bueno, esto ya se está haciendo en varios eh, municipios, eh, en Sevilla, en Andalucía, pero incluso fuera de Andalucía ya llevan tiempo eh, haciendo este tipo de de iniciativas para potenciar eh, al pequeño comercio. ¿Ustedes como bueno, no, qué les parece todo desde, esto? Desde el
1: principio de la pandemia, sí, eh, los ayuntamientos se pusieron manos a la obra y crearon este tipo de bono, o similar a este tipo de bono, para incentivar las compras en el pequeño comercio. Sí. Eh, nosotros en Sevilla, mm, concretamente en lo que es la ciudad, no tuvimos ninguna ningún bono eh, que ayudara al comercio durante la pandemia. Pero bueno, aunque sea tarde, pero eh, cualquier ayuda que pueda ayudar a, a, a incentivar lo que son las compras claro. en el pequeño comercio es bien recibida. ¿no?
0: Porque para que este bono mmm, tenga validez hay que hacer una compra superior a 50 euros.
1: Efectivamente, o sea, una compra mínima de 50 euros, de los cuales el 40% eh, corre a cargo de la subvención, que está en torno a 500 y algo mil euros el montante total. Y como bien habéis indicado, pues un máximo de cinco bonos de 20 euros que hacen un total de descuento de 100 euros. ¿no?
0: Y solamente en comercio, no por ejemplo en bares, en restaurantes, en este y caso bueno, en, también.
1: En, en, en micropymes, o sea, sí. lo que son, están catalogados como pymes. Y también. pequeños establecimientos de hostelería también. Uh-huh. ¿eh?
0: ¿Y sabes si va a haber, eh, no se sé, van a hacer, eh, van a tener alguna pegatina, algo, algún distintivo? para que el ciudadano sepa que en ese local, en ese comercio, sí se acepta ese bono de 20 euros?
1: Pues eh, exactamente no le puedo decir concretamente si va a haber algún tipo de pegatina, pero sí habrá la suficiente información por lo, los medios de difusión del propio ayuntamiento, de su área de economía, sí. para informar a todos los ciudadanos de quiénes o cuáles son los comercios que están adheridos al, al sistema que, y que bonifiquen o que acepten el bono, el bono consumo.
0: ¿Cómo se presenta el, el otoño?
1: Pues el otoño, ya que hemos tenido un verano bueno, un verano que hemos llegado a igualar las cifras de venta sí. eh, de antes de la pandemia, eh, tenemos un otoño con mucha incertidumbre. Incertidumbre pues bueno, por todo lo que estamos viviendo día a día, que hace que siempre el consumo sea uno de los primeros resentidos eh, en las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Por eso eh, la, vemos que en eh, la ciudad, eh, el, el turismo que es el que aporta un valor añadido a que se mantengan esos niveles de consumo, eh, esperemos que ayude a que no sea el batacazo tan grande.
0: ¿Y ¿Tiene usted información de los comercios de Sevilla, si son muchos los que se van a, a sumar a este programa?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que son de APROCON, aunque es la confederación provincial que aglutina, pero en Sevilla hay muchas asociaciones de comerciantes de los distintos sí. barrios que, que no están en APROCON y desconocemos si van a tener una aceptación mayoritaria o, o no la van a tener, ¿no? Esperemos que sí, porque todo lo que son ayudas al final. El comerciante entiende que cualquier ayuda es bienvenida, ¿no? con lo cual esperemos que tenga buena aceptación.
0: Yo creo que el ciudadano ha cogido eh, esta campaña con mucha con mucha ilusión. Hombre, son 20 euros, si uno se compra algo de 50 es una ayuda importante, Es 20 euros son mucho. Te puedes comprar muchas claro. cosas y te estás ahorrando 20 euros, pero eso sí, te tienes que gastar 50 euros mínimo.
1: Y bueno, son 20 euros que per- te permiten hasta 5 bonos de 20 euros. Claro. En total hace un importe de 100. O sea, para una compra de 300 te van a bonificar 100 euros.
0: Eso le iba Realmente. a preguntar si se acumulan, o sea, si suman. Por ejemplo, yo puedo hacer una compra pues, de 200 euros y puedo poner 4 bonos. porque son
1: Imagino que sí. sí. O sea, es yo igual. creo que el tope, el tope por, por ciudadano es de cinco bonos. Y la compra pues puede consumir hasta 5 bon. ¿no? No...
0: Sí, o sea que son 100 euros realmente lo que te están dando. El que si
1: máximo tú... El máximo por ciudadano son 100 euros, mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Sevilla, y para consumir en la, los pequeños y medianos comercios.
0: Hombre, pues es, un, es una ayudita, ¿eh? Es una ayudita. Bueno, esperemos... Sí,
1: sí por eso le digo, que <risas> aunque viene tarde, pero... Bienvenida siempre... sea, ¿no? Bien, bienvenida.
0: bienvenida sea. Tomás González, presidente de APROCON, que es la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla. Muchísimas gracias y muchísima suerte a partir de, de mañana.
1: Muy bien, siempre gracias a ustedes. Un, un saludo.
0: saludo. Hasta luego Y la foto del día, eh, Virginia Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de hoy es la
6: propuesta por Cristina Kikler, fotoperiodista de la agencia France Press en Andalucía y el sur de Portugal. También ha colaborado con la agencia internacional Associated Press y con publicaciones nacionales como El País, El Diario Vasco o El Periódico de Cataluña. Su trabajo como corresponsal gráfica le permite exportar a todo el mundo la cultura y las traducciones de Andalucía, la tierra de su padre, donde ha vivido desde los 15 años. Ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo en el año 2020 por su fotografía Rocío Chico, traslado de Virgen del Rocío... ...realizada para la agencia France Press... ...y publicada en El País... ...y ya saben nuestros oyentes... ...que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Marilón.
2: Vanessa Gómez, fotoperiodista sevillana... ...que trabaja para el periódico ABC... ...es la autora de la foto del día... ...pertenece a un trabajo que ha realizado... ...cuyo título es Inicio del Curso Escolar... ...en la imagen podemos interpretar dos escenas... En una, dos niños con sus mochilas colgadas sobre sus espaldas corren hacia la puerta de entrada del colegio, aparentemente por sus posturas, felices, confiados y entregados. Y en la otra escena, un niño permanece quieto tras la reja principal exterior de entrada al recinto del colegio, observando a los otros dos niños que avanzan hacia sus clases. Este niño, aparentemente menos confiado, ...y más cauteloso... ...la fotografía... ...con estas dos escenas... ...representa para mí simbólicamente... ...dos formas de sentir... ...y enfrentarse a la vida... ...el pasado viernes 9 de septiembre... ...una niña de 10 años... ...se intentó suicidar... ...tras sufrir acoso escolar... ...en un colegio de Zaragoza... ...nuestros niños necesitan... ...adultos responsables... ...que les acompañen... ...en el camino de la vida... ...adultos que van a imitar... El bullying debe tratarse con máximo respeto y nunca menospreciarlo. Deseo que llegue el día que en el colegio se imparta la que considero la asignatura pendiente y más importante, educación emocional. ¿Cuántas más víctimas tenemos que esperar hasta que nos hagamos cargo? Mientras tanto, el niño de la puerta que permanece inmóvil lleva a su amigo Sonic que le acompaña en su mochila. Sonic quiere ser un héroe Gracias Vanessa Gómez por tu sensibilidad Buenas tardes a todos
0: La imagen de hoy que nos ha traído la fotoperiodista Cristina Clicker
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales,
2: pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
3: Después de un largo paseo,
1: sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después... En
2: la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre. Lipasan y Ecoembes.
1: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10 y llega el tiempo para la Andalucía Preguntan. Ya saben, hoy es miércoles y nos dedicamos a saber más sobre la correcta convivencia en las comunidades de vecinos, que no siempre es fácil. Y quién mejor lo sabe, es nuestro experto administrador de fincas, de rock administraciones, Rafael del Olmo. Buenas tardes, Rafael.
3: Muy buenas tardes.
0: Y en esta semana de tanto gasto, queremos traer propuestas para ahorrar también en las facturas de la comunidad de vecinos, Virginia. Pues así es,
6: Estibaliz, vinamos por el bolsillo de todos, porque las subidas de precios nos afectan, como decimos, a todos y desde todos los ámbitos, y también lo hace en nuestra comunidad de vecinos. Por ejemplo, la factura de la luz que todos usamos en las escaleras, en los pasillos ascensores, ha crecido notablemente. Un ejemplo, un portal con ascensor que en 2019 podía pagar unos 675 euros está llegando ahora a los 1.500 Un garaje que pagaba unos 5.300 euros a los 11.500, ahí es nada. Y por eso hoy vamos a dar una serie de ideas para reducir esos gastos. Pero en primer lugar, Rafael, ¿cómo están afrontando las comunidades estas subidas de precios? ¿Están teniendo problemas de liquidez o estás encontrando con estos problemas?
3: Sí, estamos encontrándonos con problemas, buenas tardes lo primero, eh, nos estamos encontrando con problemas. Eh, mmm, afortunadamente, como estamos en la comunidad autónoma de Andalucía, lo podemos decir, los problemas mayores se producen allende de nuestras fronteras, es decir, en aquellas comunidades de propietarios que están situadas en regiones en donde realmente la calefacción es un problema grandísimo. Es un problema grandísimo. La calefacción y el agua caliente centralizada, como responsabilidad comunitaria, pues me están afrontando incrementos como los que, tú tab- los que tú acabas de enunciar o incluso mayores. Eh, En Andalucía el problema de la calefacción pues evidentemente tiene una repercusión menor si obviamos situaciones como las de Granada y localidades parecidas que siempre hay que tener en cuenta la multiplicidad de de climas y y de geografías de nuestra comunidad autónoma, pero bueno, es verdad que está siendo un problema enorme sobre todo el consumo eléctrico que se está incrementando, tal y como tú acabas de denunciar, y otros y otros gastos también derivados de la calefacción con gas. Hay comunidades autónomas, perdón, hay comunidades de propietarios en nuestra comunidad autónoma que también tienen calefacciones centralizadas con gas. Yo gestiono algunas de ellas y esto está suponiendo un problema muy grande. ¿Cómo se financia esto? Las comunidades de propietarios generalmente no tienen eh, ni, ni antenas de telefonía de las que percibir rentas de alquiler, ni viviendas de portería que lo han sido, que han sido convertidas en viviendas. Sí. Las hay, estoy citando uh-huh. casos de los que hay, y en donde hay unos ingresos extraordinarios ordinarios eh, que pueden ayudar a soportar esta situación, pero lo normal es que no tengan ningún tipo de rendimiento de esta clase, con lo cual la única forma de eh, actualizar sus ingresos es incrementando las cuotas de comunidad, es decir, incrementando ¿Qué? sus claro, presupuestos.
0: Quería eh, recordar, y ahora seguimos, vale. los teléfonos por si algún oyente quiere hacerte alguna consulta, que en temas de comunidades hay muchas consultas para preguntar y ahora tiene la oportunidad de hacerlo aquí en Canal Sur con con Rafael del Olmo los teléfonos que pueden dejar su mensaje de voz, o sea, su consulta. Es el 670 94 30 15 o el 670-940-200. Rafael, continúa.
3: Nada, que eso, que simplemente era el, el hecho de que la única forma que tiene una comunidad de propietarios de financiarse, desgraciadamente, es incrementando sus cuotas. Cuando llegamos a las asambleas, que es el único momento procesalmente oportuno para incrementarlas, l... lógicamente los propietarios nos dicen, pero es que yo tengo más gastos, es que a mí no me han subido el sueldo, es que mi pensión es ínfima, es que... Pero la comunidad... La comunidad de propietarios tiene que seguir nutiéndose de recursos económicos suficientes para mantener la electricidad de la escalera. Sí. El funcionamiento del portero electrónico El movimiento del ascensor En aquellos casos en donde hay aire acondicionado o Calefacción centralizada, esos servicios En aquellas en las que todavía hay un portero O una empresa de mantenimiento da Exactamente igual, pues también hay que seguir pagándole Y hay que ser conscientes de que la única Forma de nutrir económicamente A la comunidad es incrementando las cuotas O reduciendo los gastos, que bastante Aquilatado, después de la crisis pero, del 2008 claro. Ya los hemos aquilatado mm, bastante mm. ¿eh? Ya,
0: pero ¿cómo se puede ahorrar gastos De ese tipo de luz, por ejemplo, para a ahorrar en la factura de la de una comunidad hombre eso sobre... es sí, lo, lo justito no Por y luego watcho. otra consulta ya te hago dos y ya eh, contestas sí. eh, las comunidades los contratos que tienen con las empresas de luz son como de particulares o son como de empresas qué tipo de contratos tienen
3: bueno tienen contratos si lo que te refieres a que tienen una duración determinada y si no si hay una penalización así se recibe la o, o una bonificación pues una... que lo que los hay igual ¿eh? o sea nosotros los profesionales estamos trabajando con con empresas o con brokers que también gestionan, están pendientes de cuáles son las mejores ofertas eléctricas de suministro eléctrico comercializadoras que van cambiando conforme pasan los meses y conforme van pasando los años e intentamos también que esas eh, empresas nos oferten para las comunidades de propietarios los mejores precios al ser un mercado libre eh, hay hay situaciones en las que determinadas comercializadoras ofrecen mejores condiciones para las comunidades de propietarios que otras, lógicamente es una buena forma también de intentar ahorrar. Eh, el cambio de los de las luminarias, eso es importantísimo. Sí. El cambio de las luminarias, por ejemplo, de un garaje o de un hueco de escalera, pues se amortiza rápidamente. Es decir, en los, eh, el coste se puede, puede estar amortizado en la primera mitad del año. La inversión que tenemos que hacer comparada con el ahorro que generamos en seis meses puede estar perfectamente compensado. Entonces hay que mirar. Ese, ese tipo de cambios de las luminarias luces convencionales por LED que van a ser muy beneficiosas para las comunidades de propietarios. Las tarifas de luz evidentemente van a estar condicionadas también por la comercializadora con la que contratamos. De eso nos encargamos los profesionales en todas nuestras comunidades. A veces me he encontrado con algún supuesto en donde alguna comunidad se ha molestado porque se ha cambiado de comercializadora sin haberle informado. Bueno, mire usted, usted me, 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 me contrata para que yo intente que sus precios sean los más competitivos posibles y sus costes los menores posibles. Por lo tanto, cuando llega debo hacerlo ¿no? y además en el 99,9% en el de los casos esto está perfectamente asumido por las comunidades de propietarios porque las ministras de finca no solamente se dedica a cobrar un recibo tiene un servicio cada vez más multidisciplinar que exige un mayor nivel de conocimiento y una mayor prestación de servicio, entre ellos este del que estoy refiriéndome eh, el gasóleo en aquellas comunidades también que tienen gasóleo, que también uh-huh. hay algunas comunidades que alimentan su sistema de calefacción con gasóleo, por ejemplo, pues también hay que ver cuáles son las ofertas que cada empresa nos hace para las comunidades de propietarios. Conforme aumenta, esto también es importante destacarlo, sobre todo en aquellos compañeros que gestionan comunidades en el norte de España, a mayor volumen de compra, como pasa siempre, m- m- se produce un precio más reducido. Me interesa también tener en cuenta cuál es el, la empresa, la administración de fincas, que tiene un mayor volumen de compras en este sentido, para también saber que nos puede costar más barato el gasóleo por este motivo. En fin, hay como todo, como con cualquier economía doméstica, esta es una economía doméstica también, quizás, pero a un poco de mayor escala, hay soluciones que nos permiten paliar eh, estos incrementos de costes. Pero no olvidemos que al final la solución, por por mucho que reduzcamos esos costes, va a ser eh, la actualización de las cuotas. De los uh-huh. Propietarios.
0: Uh-huh. vamos con otro tema virginia pues sí por ejemplo con los morosos claro es
6: que y, vamos hilando, a hablar de los morosos hilando que... un poco precisamente si vamos a tener que subir las cuotas porque oye una cosa también quería yo decir no se puede ahorrar en el administrador de fincas ¿eh? eso de quitar al administrador no 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 para me, me, no. me
3: parece un consejo no. prudentísimo <risa> no, no, <risa> no, no, <risa> no 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 lo, lo, lo intenta, es, intenta siempre, hay veces que
6: estén sí. siempre, o sea, siempre. hay honorarios siempre claro que dice bajar. vamos a ahorrarnos esto que está subiendo otro recibo pero no porque mira la de cosas que hace el administrador
3: Además una cosa muy importante, es decir, todos los servicios tienen un precio por debajo del cual no se puede bajar. Nosotros llevamos, os lo digo por experiencia y porque sabéis que he tenido responsabilidades y tengo responsabilidades a nivel nacional y a nivel local, nosotros llevamos prácticamente sin actualizar nuestros honorarios durante 15 años, ¿eh? Es decir, somos de los pocos profesionales que no hemos actualizado nuestros honorarios y que además incluso estamos en un proceso de continua discusión con el cliente para que se los bajemos. Y hay niveles ya por debajo de los cuales resulta imposible. Eh, Si usted quiere un buen servicio, sea del orden que sea, sea del gremio que sea, sea del profesional que sea, usted no puede aspirar a que el coste de dicho servicio sea cero. Evidentemente, porque esa, esa es la tendencia, ¿no? Eh, que el coste sea cero. No, mira usted. Mis servicios tienen un coste, evidentemente. Y además, si se trata de profesionales con experiencia, con cualificación y con formación, mayor coste.
0: claro ¿Y colegiados? Colegiados. Y, claro, ¿Y colegiados? Una consulta, ya, esta es una curiosidad. ¿Y tenéis eh, que estar 24 horas disponibles?
3: No. No, evidentemente no. que no. Pero sí si en
0: contacto, a través sí. de algún correo claro, o algo, ¿no? vamos
3: a ver. El, el profesional, hoy en día, hay una... Yo creo que tú eh, dices esto, digamos que auspiciada por lo que dice la ley de propiedad horizontal, que dice que tenemos que velar por el buen estado de la, del edificio. Claro, velar es un término tan amplio y tan abstracto que parece que... No, te estar... lo digo
0: porque yo alguna vez ha habido algún problema en la comunidad, no, si igual sí, un domingo lo lo a cualquier dice. hora. Y, y que llames al, al administrador, y yo siempre pienso, digo, pero si es domingo, son las 10 de la noche o las 11. Claro. Entonces yo he, he pensado... Y, y, me he acordado ahora, digo, tienes que estar disponible 24 horas, porque igual para cualquier cosa, a veces, hombre, a veces puede ser más grave o, o no, digo, pero y, ¿y el administrador qué hace? Bien. Si la puerta del garaje no se cierra, este hombre, ¿qué va a hacer al área de la noche?
3: Bueno, eh, digo que esa esa impresión o esa necesidad viene apoyada por un artículo de la horizontal sí. que permitiría una ampliación tan amplia como la literalidad de lo que tú estás diciendo. Pero hoy en día, afortunadamente, los sistemas informáticos, los call centers, los servicios de emergencia, los cantidad de recursos que permiten que una comunidad esté atendida efectivamente a las 24 horas del día. Es decir, cuando contratamos con un administrador de fincas, normalmente estamos contratando con una empresa, no con una persona física, que es uh-huh. también el otro gran, la gran obsesión. Yo quiero hablar con el administrador. ¿Usted? Usted hablará con el administrador cuando sea necesario, pero para eso se rodea de un equipo de personas, se rodea de un equipo de empresas y se, se rodea de una serie de recursos para poder atender a las comunidades de propietarios. Pues las 24 horas del día y los 365 días del año, que no requieren la presencia eh, personal e inmediata del administrador. Esto hay que entenderlo porque también salimos de unos esquemas muy antiguos ¿eh? claro, claro. Y, y hay que contemplar que hoy en día nadie brinda sus servicios 24 horas, pero sí que posibilita que las comunidades o quien quiera que sea estén atendido, uh-huh. atendidas 24 horas.
6: Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, todo esto del incremento de la factura, que va a venir en un incremento de la cuota... A ver, entramos de nuevo en en un tema que hemos tratado aquí muchas veces, Chivali, que crea bastante dolores de cabeza en las comunidades y son los impagos de las cuotas. Me parece, y ahora nos dirá Rafael, que la existencia de morosos en las comunidades es mucho más habitual de lo que nos creemos... Pero hoy queremos saber, Rafael, ¿prescriben estas deudas? ¿Pueden acabar escaqueándose estas personas de pagar?
3: Bueno, vamos a ver. Escaquearse puede producirse. ¿eh? Como diría, ¿cómo era que el personaje de la guerra de la SEGA Hablaba uh-huh, al revés. Bueno, sí. pues igual. Escaquearse puede producirse. Pero bueno, hay medios para evitar que eso ocurra. ¿eh? En primer lugar, las deudas de comunidad ya está claro, ¿eh? tras una modificación de la ley de enjuiciamiento civil eh, y de diferentes pronunciamientos, pronunciamientos judiciales, el 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 plazo antes era de 15 años hoy por hoy es de 5 años hay que tenerlo claro una deuda que se ha generado en el año estamos en el 2022 bueno pues una deuda que se ha generado en el 2017 ya está a punto de prescribir
0: o sea, que el que no ha pagado la comunidad... En 2016, ya
3: no la, a no, partir de ya, no, no la tiene. No, no, que... he dicho que eh, escaquearse es posible, pero hay medios también para evitar <risa> bueno, eso. A ver, a ver, a ver, Apuntemos. interrumpir la prescripción, ¿vale? Uh-huh. La prescripción de cinco años se interrumpe, por ejemplo, mediante un burofax. Ah. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un propietario moroso en una comunidad en donde estamos a punto de... Eh, perder la posibilidad de reclamar esa cantidad ¿qué hacemos? le mandamos un burofax e interrumpimos durante un año al año siguiente habrá que mandar otro burofax y así sucesivamente y lo que sí hay que hacer es presentar una demanda la demanda definitivamente ya interrumpe la prescripción, se notifica al moroso y se inicia un procedimiento judicial pero yo por supuesto aconsejo no llegar a ese límite temporal ¿eh? de los cuatro años 364 días, ¿eh? uh-huh. hay que hacer las cosas antes, hay que hacerlas bien ya hemos explicado muchas veces que la reclamación de cantidad a un propietario moroso requiere la convocatoria de una junta la aprobación de la deuda la delegación del presidente del otorgamiento del correspondiente de poder gener, general general para pleitos, Dios, uh-huh. lo digo 50 veces al día y ahora no me salía. El, el, el correspondiente de poder general para pleitos, designando abogado y procurador, y luego la presentación de una demanda, ¿no? y, y, que, y autorizar al, al presidente y al, y al abogado para que inicie el procedimiento.
0: Dice un oyente: pregunta que si no están pagadas las cuotas de la comunidad. ¿Si puede vender la vivienda o no?
3: Sí, la puede vender, por supuesto. Lo que pasa es que la ley establece el derecho que tiene el comprador a pedir un certificado al secretario para eh, que en ese certificado se ponga de manifiesto cuál es el estado de deuda. Entonces, si yo compro el piso al señor A, eh, le pido pido al al vendedor que le pida al secretario, el que lo tiene que pedir es el vendedor, porque es el que está legitimado como propietario que es, pídele a tu secretario administrador un certificado y me lo traes para yo saber si se debe algo o no se debe nada. Si se debe algo, lo normal, descontarlo del precio de la venta para que luego yo lo pague al, a la comunidad. Si no se debe nada ese, ese, ese documento, pues prueba que el estado de deudas es, es cero, no hay ninguna deuda, y ya está. En cualquier caso, con o sin certificado, se puede vender el inmueble teniendo deudas. El problema va a ser quien lo compra, porque responde de las deudas que se han generado. En ese año, si estamos ahora en septiembre del 2022, respondería de todas las deudas generadas en el 2022 más los tres años anteriores, 2021, 2020 y 2019. Por lo tanto, es muy importante pedir ese certificado y saber con lo que nos vamos a encontrar.
0: Y vacuna contra los morosos no hay, ¿no? Pff, no se, de- se
3: descubre hasta contra la COVID pero contra, pero los, contra morosos, los morosos no la
0: yo creo que no, que, no porque hay, que, es no que
6: no porque estos procesos son muy largos una vez que llegan al juzgado llegan,
0: suelen llegar a buen puerto no suelen estar claros
3: Vamos a ver, claro son porque aquí solamente. Los hay...
0: morosos saben, saben mucho de leyes, sí, ¿eh? se sí, las sí, saben sí, todas. Sí, 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 sí.
3: Pero veréis, yo por ejemplo he tenido una gratísima experiencia. Eh, aprobamos una deuda en un acta eh, de una comunidad y ayer pusimos en el como le, le hemos mandado un burfax, porque hay que notificar la deuda, que antes no lo había dicho, sí, hay eh. que notificarle fehacientemente la deuda al moroso, bueno, pues se le mandó un, un burfax y no contestó. ¿Y lo que qué es lo que hemos hecho? Pues lo que establece la ley, poner en el tablón de anuncio la certificación durante tres días y nos hemos encontrado ahí con la gratísima experiencia de que, ver ver en el talón de anuncios su nombre, es una persona con con en fin con limitaciones y tal, y, y ha sido la, su, su encargada, su tutora, no sé, una persona relacionada con él, la que nos ha llamado y nos ha dicho, lo pagamos ahora mismo. Por lo tanto, el procedimiento, ¿cuánto durado? Ha durado dos días, pero bueno, no es ya. el caso habitual. ¿eh? Un procedimiento de este tipo no suele generar oposición por parte del moroso, porque sabe que tiene que pagar y que si se opone va a gastar más dinero inútilmente, y son procedimientos que pueden terminar pronto. Pero hay circunstancias que otro día, si queréis, las comentamos, eh, que pueden, efectivamente, obstaculizar y retrasar estos procedimientos de reclamación.
0: Pues eso lo vamos a apuntar, Virginia, porque lo vamos a llevar
3: otro día. Perfecto.
0: Que quería hablar yo de de Serrat, que yo sé que has estado con él. Oye, por cierto... (risa) eh, leí que en el concierto de Sevilla al que tú, en el que tú estuviste sí. que le respondió una persona del público y le dijo que no, que no me voy, que no me jubilo eso
3: fue así bueno, yo creo que fue una broma de él, una él, broma, él ¿no? dijo yo no me jubilo, yo no claro. me jubilo yo como dijo, eh, utilizó otra palabra similar, eh, pero que quitaba la rotundidad del verbo jubilar, uh-huh. eh, dijo algo así como que él se retiraba, se retiraba. no recuerdo la palabra eh. no, yo no, yo no me jubilo, yo me retiro algo así fue, ¿verdad? Eh, fue un concierto apoteósico, fue una cosa hermosísima. Es que está
0: haciendo unos conciertos maravillosos. Yo me de llorar. No me lo puedo creer.
3: Yo me de llorar. ¿Tú eres sensible? Penelo, yo soy muy sensible. Ay,
0: pues no te, no te hacía Sí, porque sensible, tengo fíjate. pinta
3: de bruto, pero sí. en realidad... Me... No, hombre, tampoco.
0: Yo te quería decir eso, pero te sí,
3: veía... Sí, pero dicho no, sí, te he pillado, ¿eh? No, no,
0: no, no. no. <risa> bueno, ¿qué quieres <risa> regalarnos para cerrar pues el programa de... esta canción oh, que me invito? inspiró
3: para el día siguiente que, con esta tensión de profesión que yo tengo sí, y con los sí, problemas sí, que todos tenemos, fue tan hermoso escuchar esto en directo de que me diera una oportunidad, que hoy podría ser un gran día, y me lo predico y me lo aplico todos los días cuanto peor estoy.
0: Yo también, Se eh, lo debo cerrar. Yo, yo también. Me quedo también, voy a hacer el mismo ejercicio que, que Rafael del Olmo. Eh, Rafael del Olmo, administrador de fincas de rock administraciones, muchísimas gracias. La y... empresa
3: más rockera del sector. Es por eso Rock, Rock and roll
0: Quédense con este nombre Rock Administraciones ¿Eh? Ahí está Rafael de Lomo Para lo que ustedes quieren Él Muchas siempre gracias. a su servicio siempre Rafael, que gracias Nos encontramos el próximo miércoles Muchísimas gracias Y nada, mejor en mejor compañía Los dejamos con Serrat
1: Rafman y su música Y no dosifiques los placeres y puedes Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar Un ejemplar único, no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien Hoy puede ser un gran
0: día y mañana también